0: Bu mışın da programımızın Akrep Burcu'na hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Zodian 8. Burcu olan 24 Ekim ve 22 Kasım tarihleri arasında denk gelen Akrep Burcu'nun ve Akrep sembolünün mitolojisini konuşacağız. Bildiğiniz gibi burada her hafta burçların sembollerini mitolojik hikayelerini inceliyoruz ve çoğu gerçekten tüm geçmiş medeniyetlerde derin önemlere ve özelliklere sahip. Akrep'in de sembol olarak geniş bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Araştırmalarımızın sonucunda. Akrep için yani akrep hayvanı için hepimizin aslında bildiği şeyler çok genel. İşte hani sıcak ülkelerde yaşayan, güneşi seven, özellikle yaz aylarında çok fazla görünür olan bir hayvan ve kuyruğundaki iğnesinin altında taşıdığı zehirle de hani etkileyici bir fiziksel görünüme sahip aslında. Bu özellikleri sebebiyle de çağlar boyunca insanları aslında hem ürkütmüş hem de kendisine çok fazla hayran bırakmış. Yapılan çalışmalarda bahsedilenler bu şekilde. Akrep özellikle Mezopotamya'da karanlığı işlemi işaret ediyormuş. Yani karanlığın sembolü olarak tanımlanıyormuş ve hani fiziksel olarak tehlikeli oluşundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum bu. Mesela Mayalarda Akrep ölüm tanrısının burcu olarak kabul ediliyormuş. Ve eski çağlardan beri de şeytanın bir parçası olduğu düşünülüyormuş Akrep için. Yani Mayalar hani sanıyorum Akrep'i gördüklerinde şeytanı mı anıyorlarmış acaba? Ne oluyormuş? Biraz o tarz bilgiler vardı. Ben de açıkçası etkilendim diyebilirim. Tüm medeniyetlere de baktığımızda şöyle bir genel bir değerlendirme yaptığımızda eski yazılarda yazılan şeylerin medeniyetlerin akrebi tanımakla sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Hatırlarsınız ki daha önceki burçlarımıza da bu tarz şeylere rastlamıştık. Yani gökyüzündeki takım yıldızını bir şeye benzetme konusunda sıkıntı yaşadıkları oluyormuş. Bunun dışında yaratık olarak akrebin yani canlı olarak akrebin de akrep olduğunu bilmeden önce hani yılanın bir türü veya kartalın yani kuş gibi bir kuşun bir türü olarak tanımlanıyormuş. Hani yılanı anlayabilirim ama belki buradaki kartalın bir türü olarak yorumlanmasına biraz şaşırdım açıkçası. Neden bu şekilde düşünüyorlarmış diye. Yani akrebi kartalın bir tür olarak tanımlamalarının sebebinin altında belki o zamanki akrep canlısının farklı özellikleri vardı ama şu an biz mesela akreplerde o özellikleri göremiyor olabiliriz. Hani bu tarz varsayımlarda bulundum ama tabii ki bunlar tamamen benim varsayımlarım. Bunun dışında akrep fiziksel dünyayı yani sembolize eden (gülüyor) boğa burcunun zıt burcuymuş. Yani boğa nasıl fiziksel vücuda sahip olmayı ve kendini hani vücutla fiziksel zihin tanımlamayı sembolize ediyorsa akrep de insanın ölümün getirdiği kaybı kabul etme yeteneğini sembolize ediyormuş. Yani özetle aslında akrebin ölümü ve karanlığı yani ölüm ve karanlığa dair tüm soğuk hisleri barındırdığını söyleyebiliriz bence. Zaten akrep sembolünü incelediğimizde de özellikle hem iklim şartlarından dolayı bence hem de yani medeniyetin doğudan doğduğunu düşünecek olursak doğum mitolojisinin hemen hemen hepsinde akrep sembolünün çok fazla kullanılmış olduğunu görüyoruz. Hatta bazı bölgelerde akrep sembolü o kadar fazla kutsallaştırılmış, abartılmış ki mesela sadece Afrika'da bile akrep kelimesini ağzı almanın tehlike getirileceğine inanıyormuş. Yani hem çok sağ bir varlık olduğuna hem de tehlikeli, adını mutlaka ağzına almaman gereken bir varlık olduğuna inanılıyormuş. Akrebin tabii ki bu işte tüm ürkütücü, soğuk hislerinin yanında koruyucu bir özelliği olabileceği de düşünülmüş. Yani mesela yine eski Mısır'da akrep biçimli nazarlıkların zehirli sırıklara karşı koruduğuna inanılıyormuş. Ve hani akrep sembolünü taşıdıklarında kendilerini bir şekilde güvende hissettikleri kaydediliyor yapılan araştırmalarda. Aslında akrebi çok bir şey yere taşıdıklarını görüyoruz. Hem çok kutsal, hem çok tehlikeli, hem çok korkulan ama aynı zamanda çok fazla da güven verilen bir sembolü ifade ediyor akrep. Özetle akrep için, şu an tabii ki burcunun dışında konuşuyoruz, sembol olarak akrep'i inceliyoruz. Geçmiş medeniyetlerde ve mitolojilerde çok önemli bir yere sahip sahip olduğunu. Hem şu ana kadar çıkarılmış yazıtlarda ve isimlerde hem de medeniyet kültür incelemelerinde akrebin önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda karanlığı temsil eden akrebin hikayesini de açıkçası ben çok merakla bekliyorum. Elif bize ne anlatacak? Çok merak ediyorum. Akrep nasıl takım yıldızına dönüşmüş? Neler olmuş? Süreç nasıl ilerlemiş? Akrebin sembolüyle ilgili bahsetmek istediklerim benim bu kadar. Şimdi hikayeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Sendeyiz Elif'cim diyorum. O zaman sözü senden alıyorum Betül'ü. Teşekkür ediyorum. Bize anlattıkların için
1: rica ederim. Ee, Ak- Akrep takım yılısının hikayesi aslında yine asıl kahraman. Hikayemizin asıl kahramanı olan başka bir kahramanla ilişkilendirilen bir hikaye. Yani Akrep'ten daha çok başka bir kahraman odaklı bir hikaye. Bu seferki hikayemizde sen medeniyete doğudan doğar e, cümlene atıf yaparak e, bu seferki kahramanımızın ismi Orion. Yani doğuyla neden ilişkilendirildiğine de geleceğim hikayemizin sonunda. E, Orion Poseidon'un oğlu olan aslında yarı tanrı olan bir kahraman. Ancak Orion'u özel yapan da onun avcılık becerileri. Çünkü dünyadaki hem yarı tanrı olmasını getirdiği güç hem de gerçekten de çok çok iyi bir avcı olmasından dolayı da hem tanrılar arasında hem insanlar arasında çok ünlü bir, büyük bir üne sahip bu beceri konusunda. Yani avcılık deyince Artemis'ten sonra akla gelen varlıklardan biri oluyor olarak. Hani tarihe de geçmiş falan gibi o zamanlar. Avcılık konusunda Artemis'ten sonra ilk akla gelen Orion olmuş. Orion aslında hani bu be- becerisinden dolayı da çok fazla kendini beğenmiş tavırları varmış ve çoğu zaman da bu tanrıların çok sinirini bozuyormuş yani hani sanki biraz kendini beğenmişliği birazcık sanki kibiri biraz kendisini tanrılardan da yetenekli ve e, görüyorlarmış ve hani sinirleniyorlarmış genel olarak ama hani aslında Artemis'in bu konuya çok sinirlen kendisi aslında avcılık ve ay tanrıçası olduğu için hani bu konuya aslında onun sinirlenmesi gerektiği düşünülürmüş ancak Artemis gizden gizli diye, Orion'a karşı bir hayranını beslediği için hani bekaret yemini etmiş bir tanrıçı olmasına rağmen aslında bir evlilik yapması yasak ya da bir ilişkisi olması yasak ama yani kendine aslında verdiği bir sözden dolayı bu yasak aslında hani böyle bir yasak edilmiş değil. O yüzden hani birinden hoşlanamaz aslında ama Orion'dan hoşlanıyor. Hem belki bu avcılık becerilerinden çok etkilenmiştir. Orion'da şafak tanrıçası olan yani bildiğimiz bu güneşin doğu batı şafak tanrıçası olan Eos adında bir tanrıçaya aşık gibi bir şey aslında etkilemek istiyor. ve avcılık becerilerini göstermek için ona şöyle bir söz veriyor. Yani söz değil de ben o kadar iyi bir avcıyım ki bu dünyadaki bütün canlıları tek başıma öldürebilirim diyor ve bu dünyadaki canlıların hepsini öldürene kadar da bu sözümü yerine getirmek için uğraşacağım diyor. Bu sözü tabii ki de Tanrıların kulağına gidiyor. Hepsi Artemis'ten bir hareket bekliyorlar hani bir şey yapmayacak mısın diye ama Artemis'ten tabii ki de Orion'dan hoşlandığı için Artemis'ten bir hareket gelmiyor. Ama Artemis'in ikisi kardeşi olan Apollo. Aynı zamanda güneş ve e, hayvan sürülerinin de tanrısı olan Apollo bu söze ve bu kendini beğenmişliğe, bu kibre çok sinirleniyor. Ve ile de beraber bir önceki hikayemizde de anlattığımız toprak titanı, yani doğa anayla beraber buna karşı çıkmak istiyorlar. Gaia'nın aklına bir fikir geliyor bundan sonra. Hani birlikte ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Gaia'nın aklına bir fikir geliyor. Topraktan çok büyük bir akrep çıkarıyor ve bu akrabe de Orion'u durdurmasını emrediyor diyor. Hani ne yaparsa yapsın Orion'u durdursun. Hani gerekirse sonsuza kadar savaş diyor. Aman o hani dünyadaki bütün canlıları öldürmekten alıkoy diyor. Akrep de görev bilinciyle Orion'u durdurmaya gidiyor. Orion'la savaşmaya başlıyorlar ama ikisi de birbirini yenemiyor ve hani savaşmaya devam eder. O en sonunda Artemis artık Orion'da yorgun düşmeye başladığı zaman onu kurtarmak için, Akrep'i öldürmek için bir ok atıyor. Çünkü aynı zamanda hani çok iyi bir avcı olduğu için aslında kendisi de. Çünkü avcılıkla tanrıçası olduğu için. Genellikle de zaten okla ilişkilendirilen bir tanrıça. Yani sembolü de ok ve yay şeklinde. Hani aslında tanrıçanın simgesi o ama bu ok ve yay hikayemiz yani aslında yay ki daha farklı. Ona tabii ki de geleceğiz sonra. Bir ok atıyor ve akrebi vurmaya çalışırken yanlışlıkla Orion'u vuruyor ve Orion'u öldürüyor. Tabii bu onu kahrediyor. Yani sevdiği adamı vurmuş oluyor zaten. Hayatta tek sevdiği adam gibi bir şey. Çünkü bugüne kadar hiç kimseyi sevmemiş gibi bir şey. Zeus'u yapabiliriz diye düşünüyor bundan sonra. Zeus'un hakkında gelen fikir şu şekilde. Hem Orion hem de Akrep. tabii ki de Akrep de bundan sonra bir şekilde ölüyor ya da ölümsüz bir varlık olmadığı için zaten öldüğünde e, gökyüzüne yani aslında cennete konuşlandırılıyor. Ancak hem Orion hem Akrep ikisi de gökyüzüne yani cennete konuşlandırıldığında cennette de işte savaşmaya devam etmesinler diye birbirlerinin tam zıttı istikametlere konuşlandırılıyorlar. Orion tam doğu tarafına Akrep takımı yıldızı da tam 180 derece zıttı olacak şekilde batıya konuşlandırılıyor. Ve böylece de Zeus'un düşündüğüne göre yani birbirlerine ulaşamadıkları için de savaşmayı artık sonuçta kadar bırakıyorlar. Aslında bu hikayemizde genel olarak Akrep'le değil daha çok Orion'la ilişkilendirilen bir hikaye oldu. Ve de hani Doğu'yla ilişkisi de aslında onun Doğu yıldızı, hani Doğu'yu belirleyen bir yıldız kümesi olması. Ve birçok dildeki Doğu kelimesi de aslında Orion'la Ile ilişkilendirilir. Mesela hani bizim dilimizde de çok fazla var. Oriente Express aslında Doğu Express'tir. Ya da Orientalizm ya da işte mesela Orientalizm kelimesi ya da direkt mesela Oriental kelimesi genel olarak Doğu anlamına geldiği için medeniyede Doğu'dan doğar. Sözüne bu şekilde de atıf yapmış olayım Betül'cüm.
0: Ben bu hikayeyi kendim çok seviyorum mesela. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ya ben artık şöyle bir şey düşünüyorum. Biz her hafta burada çok nadir bence yani böyle hani wow olmadığımız bir yani. <gülüyor> Hepsini acayip derecede yükseliyoruz ve işte şey diyorum. bu muhteşem harika. Bence çok güzel falan. Gerçekten hepsi harika. Hepsi çok güzel. Yani i̇lk hani hepsinin arasında bir seçim yapmak bence çok zor. Her hafta da beklentim ciddi derecede yükseliyor. Özellikle şu oryantalizm işte hani bu şarkiyatçılık vurgusu ve hani aslında hani doğudan geldiği falan olayı beni kalbimden vurdu. Çünkü bu tarz böyle, senle de zaten hep konuşuyoruz. Bu tarz etimolojik şeyler bizi çok hani heyecanlandırıyor. O yüzden evet. ben Bence çok güzel bir nokta koymuş oldum. Hikayeyi de beğendim. Yani daha önce hiç bu tarz böyle yani zıtlık üzerine kurulmuş bir hikaye görmemiştik. Yani biri tamamen doğuda ve biri tamamen batıda olacak şekilde. İlginç buldum. Bence gayet güzeldi diye düşünüyorum. Akrep Burçları da çok sever bence. Sevmeli. Aynen. Bence de. Yani ben çok sevdim. Akrep Burcu olmamama rağmen sevdim. Bence Akrep Burçları da çok severler diye
1: düşünüyorum. Hatta gökyüzünün açık bir yer gökyüzünde hani gözüktüğü şehir ışıklarının daha az olduğu bir yerde yaşıyorsanız eğer de, yani sanırım Orion takım yıldızı en belirgin gözüken takım yıldızlarından biri. Orion, hatta Orion direkt kendi yıldızı var. Yani doğu takım, Doğu yıldızı olarak da e, bilinen yıldızı var. Ve o en belirgin gözükenlerden biri diyebiliyorum. Eğer yakalayabilirlerse bakabilirler. Hatta bir uygulama önermek istiyorum. Daha önce önerdim, hatırlamıyorum. Skywalk 2 diye bir uygulama konuyorum ben kendim. Gökyüzüne tuttuğunuzda hangi takım yıldızı nerede onu gösteriyor. Hatta takım yıldızının ismini de veriyor hatta şeklini de veriyor. Neden bu takım yıldızının ismi bu diye. O uygulamayı çok kullanıyorum ben. Siz de kullanabilirsiniz eğer yıldızları görebileceğiniz bir yerde oturuyorsanız. Tabii İstanbul'da çok mümkün değil ama yine de belki İstanbul'dan uzaklaşırsanız
0: bu pandemide. İstanbul'da muhtemelen yani yıldızları gerçekten görmek çok çok çok zor. Çok tepede bir yerlerde oturmak gerekiyor. Ama bu tarz uygulamaların hem çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum hem de çok hep konuşuyoruz aslında biz bölümlerde gerçekten görmek istemek gerekiyor ve nasıl bakacağını bilmek gerekiyor diye. Bu bence bu tarz uygulamalar birazcık daha görmeyi ve nasıl bakılacağını öğretmek için aslında çok faydalı. Güzel bir tavsiye oldu. Bence dinleyicilerimiz de mutlaka bunu deneyimleyeceklerdir diye düşünüyorum. Beğenerek
1: kullandığı bir uygulama.
0: Genellikle ben daha çok şehir dışında yaşadığım için doğru gösterdiğini
1: görebiliyorum yani genel olarak. Zaten bakıp seçebildiğim çok az takım yıldızı var benim de çünkü tabii ki de yıldızları tamamen görebileceğimiz bir yerde yaşamıyoruz hepimiz. maalesef Ancak gözüken bazı bazılarının doğru olarak gösterdiğini görebiliyorum. O yüzden de gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.
0: Bir deneyelim bakalım ve deneyenler mutlaka bize geri dönüşler yapınlar. da merak ediyoruz açıkçası nasıl olacak. Aynen öyle. Evet, bu haftalık akrep burcumuzu bu şekilde bitirmiş olalım. Çünkü bir burada saatlerce, sabaha kadar, günlerce sohbet edebilme <gülüyor> potansiyeline sahip iki insanız. Bir akreden yine biz nerelere kadar geldik? Bizim artık daha yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. <gülüyor> Bence çok eğlenceli, <gülüyor> keyifli bir dinleti oldu diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah dinleyicilerimiz de çok beğenirler. Haftaya yepyeni bir burcumuz olacak. O
1: zaman bir akreple kapatmak gerekirse, yani konumuzu akrebe de bağlayacak olursak, eğer tekrar Scorpions grubunun Wind of Change şarkısını hepinize
0: armağan ediyorum. Scorpions grubuyla sizlere bugünlük hoşçakalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere, mitolojiyle kalın.